0: da Poema. E aí, Poema? Nossa, outra chance. E aí, Poema? Repete comigo, diga. Uh! Quem não sabe, isso é uma expressão do hebraico. Significa. Ah, significa. Uau! Eu acho. E aí, gente? Boa noite a todos, mas vocês são muito bem-vindos. E eu disse para vocês falarem, uau, porque eu estava vendo uma coisa esses dias, coloquei no Netflix, fui ver um documentário, era um stand-up, e o cara disse no stand-up, né, começou lá a parada dele, ele só olhou para o povo e disse, oi, e ficou parado? e todo mundo começou a rir. Eu falei, é, deve ser engraçado, continuei, mas não dava para ver, né gente, horrível. Comédia boa era do Chaves, sem palavrão, sem besteira, só coisa horrível. Eu falei, nossa, o cara precisa disso para comédia. Eu, desde que eu fico, prefiro ficar triste mesmo. Tava tentando só rir, mas prefiro ficar triste santo. Que feliz com essas besteiras. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ele só disse: "Oi." e todo mundo riu, e nem foi engraçado, mas as pessoas compraram um ingresso, elas gastaram seu dinheiro, elas saíram da casa delas, elas foram até aquele lugar com expectativa de rir, então o trabalho daquele cara já estava super simples, porque todo mundo já estava louco para rir, ele só fez oi e todo mundo riu. Eu falei, Deus, precisa ser assim na igreja que o trabalho fica facinho. Todo mundo já vem com expectativa, não de rir, né? mas tomara que você ria. Se alguém não gosta de piadas, tudo, pode ir numa igreja que as pessoas só choram. Desde que você deixa a palavra ir lá te convencendo. Mas eu tô te falando isso para te chamar para me ajudar a ter uma expectativa daquilo que Deus pode fazer. Se o povo já tem uma expectativa e você já está gerando uma coisa. Se eu te falo, quem vai subir nesse púlpito agora, mora aqui na rua de trás e veio cinco minutos a pé, vai pregar uma mensagem para vocês. É legalzinho, mas você mede um pouco sua expectativa, você diz, ah, cinco minutos? Mas se eu te falo, esse cara pegou um avião, atravessou o oceano Atlântico, a gente buscou ele no aeroporto, aumenta um pouco sua expectativa. Então eu não vim de um avião para estar com vocês essa noite, mas eu estou só te convidando de participar dessa noite com sua expectativa em Deus. É muito poderosa essa mensagem, você está vendo aqui o tema, você nunca esteve no controle. Eu preguei ela em 2018, e Deus me trouxe ela no coração por essas semanas, e eu fui lá até procurar minhas anotações. Mas eu perdi, eu só lembro da Rema, eu lembro do que ela dizia. Então eu falei, Deus, me ajuda a remontar ela de novo. E eu estava relembrando e repregando isso para mim de novo. Repregando essa mensagem lá de quatro anos atrás. E como é importante, você sabe que a palavra pregação significa alguém que está lá pregando... E prega de novo, e de novo, e fica lá falando de novo. Até coisas que parecem óbvias. Mas a verdade é que o óbvio precisa ser dito. E você prega para você de novo. E atravessa de novo o seu coração duro. Seu coração de pedra. E você fala, não Deus, agora vai. Agora eu creio, agora eu vou num culto. Davi fez isso, ele disse, Deus... Me lembra de novo da alegria da salvação. Ele disse, a minha alma, você já sabe que é para louvar o Senhor. Então, louve. Você está triste, então louve até ficar feliz. Davi está pregando para si mesmo. Ele está relembrando as coisas que Deus fez. Então, eu queria no começo dessa noite. Te dar a chance de lembrar coisas que Deus fez por você. Quem sabe você não está onde você gostaria você não tem ou você não é o que você gostaria mas a verdade é que quando eu estava mergulhando nessa mensagem o senhor me lembrou tantas coisas que ele já fez então o rei Davi atingiu a posição mais alta na sociedade mas ele está orando Deus, me lembra da alegria da salvação que é uma coisa tão simples e todos nós, se você creu você foi salvo por Jesus eu lembro de pessoas, fazem mais de 10 anos que eu faço parte dessa casa, eu lembro de pessoas que chegaram comigo e a salvação era tão suficiente, que elas falam, nossa eu amo a Deus cara, eu estava perdido, eu era cego e Deus me salvou e me limpou de pecados, e eu vou ser salvo, isso era uma alegria suficiente, mas conforme anos foram passando, então essa paixão foi esfriando um pouco, então essa pessoa está dizendo, ah, cara, não é bem assim as coisas de Deus. Lá a igreja não é bem assim, tem pessoas que fazem lá o clubinho. Eu não tenho oportunidade. Ah, no meu emprego, cara, achei que Deus ia fazer um negócio. Mas no início você estava feliz e grato. Era suficiente sua paixão por Deus. O fato de Ele ter te salvado. Mas em algum momento parece que essas coisas perdem um pouco o brilho. Tem uma música desse cara que eu amo. Judson de Oliveira, e o timbre dele até parece com o meu, que é um timbre meio rasgado, meio coisa assim, ele gente, vocês precisam ouvir essa música, ele está profetizando, cantando a um povo, ele diz, como que é mesmo, pera aí, onde está a sua paixão, o senhor está perguntando, nem só de pão, é mais ou menos assim o timbre dele, mas ele está dizendo, vocês não disseram, eu amo o Senhor. Eu amo as coisas de Deus e o mover de Deus. Mas agora a igreja tem cadeiras confortáveis. Agora o seu nome está no DVD e você tem prestígio diante dos políticos. Porque a igreja está relevante, é um órgão nobre na sociedade. Seu nome está respeitado. Então agora o Senhor está perguntando, onde está a sua paixão lá do início? Quando você não tinha nada e nem era ninguém... E você dizia, Senhor, como é bom estar em tua casa. Eu posso estar com a minha família, chorando, rendido. Gente, isso não é bom. Não é suficiente se não tivéssemos mais pregações. Se você só ficasse com o dia em que Jesus te salvou da sua vida miserável. Da sua vida de justiça própria. Que você diz, né, Deus, não uso droga, não fiz nada de errado. Vem na igreja mais para fazer um favor. Porque o Senhor morreu na cruz para os noia, para os loucos, para prostitutos, Mas eu mesmo eu até estava bonzinho. Então você, o seu ídolo e o seu pecado que precisa ser vencido é uma moralidade própria, em que o seu Deus são suas obras. Você diz: não, eu não preciso de um Deus, cara. Já estou todo em dia. Não trago minha esposa, não mato, não bebo, não fumo, faço nada de errado, não prejudico ninguém. Mas isso são obras boazinhas. E obras boazinhas não tem poder de te salvar. Como a Bíblia diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Então você lembra essa passagem? Aqueles fariseus estão lá dizendo, nossa que mico. A mulher chorando. E com lágrimas lavando os pés de Jesus e secando com cabelo. E eles pensam na cabeça deles, se Jesus soubesse que é uma prostituta. Ele não deixava ela fazer isso. E Jesus só sente. O ambiente muda. Quando a expectativa das pessoas muda. Se durante a pregação você consegue ir jogando sua expectativa em Deus. A Bíblia diz. Os que esperam no Senhor serão recompensados. Se você consegue ir cavando Deus. O que tem para mim nessa palavra? O que o Senhor tem para falar comigo hoje? Há uma recompensa para você no fim. Mas esse homem está, esses homens fariseus estavam contaminando o ambiente. Eles pensavam, ridículo. Alguém aqui se acabando. E Jesus disse, gente, sabe por que ela faz isso? Vocês são tão bons que desde que eu entrei nem me ofereceram água. Mas ela é tão ruim. E ela fala, não, Deus, eu não presto, eu não valo nada que está me servindo. Porque quem muito foi perdoado, muito ama... Ela sente, Jesus, o Senhor me perdoou tanto. Eu quero responder com paixão, responder com amor. Mesmo que os dias são maus e o amor de muitos vai se esfriar. Mas alguns vão defender esse amor até o fim. E parte do que eu quero te falar é, essa é uma das coisas que a gente precisa lembrar nós mesmos. Lá no início, nossa paixão, nosso fôlego fôlego pelas coisas de Deus porque vão ter dias maus. Seu corpo, sua mente, não acorda todo dia pensando: nossa, que delícia ser crente, cara. Eu vou amar Deus, fazer as coisas corretas. Eu vou ter fome de Deus. Deixa eu fazer uma pose forte para foto. Tá forte isso, pan. Nossa, mas agora tem a live, né? Todo mundo vai saber. Enfim, a hipocrisia você pode abrir sua Bíblia vamos para a mensagem provérbios 21, verso 31 21, 31 diz assim os homens preparam o cavalo para a batalha mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor esse é um outro texto, que loucura né? Davi escreveu esse texto e a Bíblia esse convite as coisas de Deus são vários paradoxos não sei se você já caiu em algum vídeo desses no Youtube que está escrito as 30 contradições da Bíblia porque eles pegam esse texto de Davi os homens preparam o cavalo mas Davi também escreve nós não confiamos em cavalos então, mas a gente prepara, mas se não confia então nem prepara mas é como a Bíblia diz, a Bíblia é uma espada de dois gumes cortando dos dois lados. Um lado te puxa e diz, prepara o seu cavalo. E eu quero te explicar o que é isso, começando com a história desse homem, quem sabe você já ouviu. Ele se chamava Robert Murray. Era um pregador do século 18 um evangelista mundial, juntava multidões. Mas ele morreu aos 29 anos. E ele disse, lá numa epidemia da época, no leito de morte, ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Ele disse, eu poderia ter me cuidado mais, eu poderia ter me prevenido da epidemia. Eu poderia ter dormido mais, descansado mais. Eu era o cavalo com uma mensagem e não posso mais entregar a mensagem. Por que eu estou te falando isso? Porque todos nós somos um tipo de mensagem. Todos nós carregamos uma influência. Mesmo que você tá só sentado quieto, mas você tem uma atmosfera que você carrega. Se uma pessoa antipática chega lá no seu trabalho, ela senta do seu lado, nem precisou dizer nada. Mas você já sabe, já tem uma atmosfera um pouco ruim. Porque nós estamos todo o tempo influenciando. E a maneira que você carrega isso é com sua própria vida. E esse homem está dizendo, não cuidei da minha vida direito. E Davi escreveu profeticamente, o homem prepara o cavalo. Então eu escolhi esse tema porque quantas pessoas vivem do tipo, eu não preciso preparar o cavalo, cara, eu preciso fazer nada, Deus está no controle. Ah, benza a Deus, Deus está no controle. A pessoa está devendo, tudo arrebentado, falo, ah, mas Deus está no controle. Não, Deus não escreveu na sua história que você iria sair devendo outras pessoas. Deus escreveu, não tomará de ninguém emprestado, mas emprestará a muitos. Isso está escrito sobre a igreja. Mas por que certas pessoas não fazem isso? Porque não preparam seu cavalo, não cuidam da sua vida. Não governam, não administram bem suas coisas. Uma vez nos Estados Unidos, eu botei gasolina no carro. Você sabe que lá você mesmo pega a pistola de gasolina, coloca dentro do seu carro. Eu enchi o tanque do carro, fui pagar no caixa e falei, moça, oi, tal, eu botei gasolina. Bomba tal, bomba 9, era 9 ou 6. Ela disse, ah, Tati, tá, eu vi aqui, tuk tuk tuk. Falou, nossa, você tá com aquele carro? Era um carro alugado lá? Eu falei, é. Ela, nossa, mas é a diesel? Falei, não, é, é gasolina, ela. Nossa, estranho, porque aqui no sistema consta diesel. Consta que foi tirado diesel. Você colocou a bomba verde ou amarela? Falei, nossa, moça, eu coloquei a bomba certa, estava escrito gasolina. Só que quando ela perguntou o que, que eu coloquei, eu já estava tão seguro que já comecei a duvidar. Falei, moça, meu Deus, não, esse carro é gasolina. Ela falou, é, pode ser um erro no sistema, mas está dizendo diesel. Eu falei, nossa, e se eu apertei errado, e se foi diesel, o que, que vai acontecer? Ela, vai explodir, vai explodir o motor, vai explodir o carro. Eu falei, nossa, então com... e se eu precisar tirar a gasolina? É melhor tirar e vê-la, não dá para tirar, vai ter que chamar um coisa, um guincho. Só pelo que ela falou, eu já calculei esses mil dólares. Nos Estados Unidos, não é que nem aqui, você fala, ah, quebrou minha telinha. O cara diz, ah, 100 reais arrumo pra você. Não sei se esse cara vai ter que trabalhar com as mãos dele, pega a pecinha, faz o um negócio. 300 dólares pra arrumar sua tela. Super caro mão de obra. Eu falei, moça, misericórdia. Eu já pensei numa mangueira, que antigamente roubava o gasolina assim, eu aprendi no pica-pau. Né? Bota uma mangueira, puxa. Só que os carros hoje não dá mais pra roubar assim. Eu falei, nossa, nem, nem que eu bebo esse diesel. não Se fundir o motor, não tem garantia, o carro está alugado, o que, que eu vou fazer? E até hoje eu não sei se Deus deu vitória ou se eu preparei o cavalo e botei certo. Falei, Deus, se eu coloquei errado, eu sei que o senhor deve estar ocupado, mas se o senhor transformou água em vinho, transforma esse diesel no jeito certo. Você vai arruinar a viagem, vai gastar, vou acabar com tudo. E foi indo sim, quando deu 10 minutos de volante. Eu falei, uh, acho, que, acho que foi. Então, ou eu fiz minha parte ou Deus deu a vitória mesmo. Por que, que eu estou te contando isso? Ah, lembrei. Agora, ninguém em sua consciência, você não coloca diesel no seu carro se ele é gasolina. Porque é o seu carro, você vai cuidar dele. O sistema de arrefecimento... O, 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 os cilindros do seu carro bomba de gasolina nada foi feito para entrar diesel então você não põe diesel mas no seu corpo você enche de coca cola e gente, eu não sou inimigo da coca, né? Às vezes eu ali a gente toma é só um modo de dizer que você lá tá todos os dias e manda açúcar e manda caramelo, e manda corante e manda os negócios, os negócios da câncer uma vez ou outra, né? E a gente ainda toma zero, né? Que também dá câncer, mas... De qualquer jeito, então pelo menos que não engorde. De qualquer jeito tá ruim. Então enche o seu corpo de cocaína, de álcool, inflama seus neurônios. Mas você não faz isso nem com o seu carro. Você não tem coragem de fazer. Então com o seu veículo, com o seu templo... Não é porque você não está no controle que você não tem responsabilidade. Tudo bem, Deus é quem controla, mas atravessa a duta de olho fechado e fala, Deus está no controle. 99% de chance você vai morrer e Deus não escreveu na sua história, atravessa a duta e morra. Não, mas não é porque Deus está no controle que você não faz nada. Vai lá em top de açúcar e fala, nossa Deus, o Senhor está no controle, tem promessa. Dois shake aqui, abraçado uma vez uma moça lá dos Estados Unidos sabe que os obesos lá são bem obesos não é uns gordinhos, bonitinhos que nem o Brunão, é um gordinho bonitinho abraço ele esses dias ele falou, cara, você conseguiu emagrecer cara, é muito difícil eu falei, ah Brunão, nem tenta cara, você é bonitinho assim já é seu jeito, é o Brunão morado ele é assim mas lá é só um gordinho é gordinho assim você é pra ser gordo Vai naquelas cadeirinhas que não aguenta nem andar. Que é 100 quilos cada perna até, para levantar. Então um dia uma moça dessa, tipo desses programas americanos assim, a gente tava lá num lugar, ela pediu oração pro Mark, ela falou, Mark, e eu só escutei um pouco assim, né? Ora por mim, eu tô com vários problemas e eu tô com diabetes muito alta. E eu só escutei ela pedindo, agora, diabetes, glicose alta, insulina alta, isso é uma coisa de muito açúcar no seu corpo. Porque você está comendo muito açúcar. Então o Mark orou por ela, no fim, eu, depois eu cheguei e falei, Mark, é, você orou por ela, tal, para Deus curar a diabetes dela? Ele, cara, eu orei sem fé nenhuma, só porque ela pediu. Falei, sério, mas. E ele falou assim. E eu ainda orei. Senhor, dá domínio próprio para essa mulher fechar a boca em situações que ela precisa. Porque o possível, gente, é você que faz. Preparar o cavalo é você que prepara. Você penteia as crinas, você arruma coisas. Você diz, Deus, faz um milagre. O Senhor que controla corações que nessa segunda-feira o meu chefe acorde e fale, nossa, hoje eu vou aumentar o salário do Zé. Hoje eu acordei e vou aumentar o salário do João. Deus está no controle. O senhor não endureceu o coração de Faraó? Então amolece o coração do meu chefe. Mas não é assim. Você prepara o seu cavalo. Você pede aumento, mas chega atrasado. Não faz nem o que é pedido. Dois tipos de pessoas que não estão honrando a Deus no seu trabalho. Quem não faz nem o que lhe pedem. E quem só faz o que lhe pedem. A Bíblia diz, serve inútil. Você fez o que é pedido, você andou a primeira milha. Parabéns. Mas Jesus está dizendo, se te pedirem uma milha, ande duas. Seja alguém excelente, perito no seu trabalho. O perito se assentará entre os reis. Prepara o seu cavalo, faça com excelência. Deus vai aumentar o seu salário por meio que você está chegando cedo. Por meio do seu esforço diário de frutificar no lugar que Deus te chamou. Quantas vezes nós demos chances a irmão, um irmão na fila da intercessão. Ah, senhor, preciso de prosperidade. Preciso que o Senhor me ajude financeiramente. Então, ele comunica a sua necessidade. Mais de uma vez a gente disse, é, irmão. O que, é que você sabe fazer? Ah, sei te precisar. Sei pintar, faz de tudo é, mas, mas pinta bem Sim, faz certinho Então a gente deu uma chance Ah, então pinta essa parede aqui ó. Faz ela inteira de preto O que é que precisa? Ah, precisa de um rolo, uma tinta, um negócio, um negócio removedor Pra gente abençoar esse irmão Então dá a tinta para ele Uma vez o cara pintou A gente olhou Tudo marcado, os pincéis, os negócios Diagonal, tudo torto Falamos, nossa que vai dar outra demão, né, mas o balde de tinta estava ali aberto, sol, seco, o cara sumiu, no outro dia o cara voltou, chamamos o irmão, falamos, cara, essa, essa parede aqui vai terminar, né, aí ele, é, se pá vai ter que dar outra demão, se pá, tá tudo torto, arrebentado, com certeza, precisa dar outra demão, né, é, mas secou toda a tinta, porque você deixou o balde de tinta ali aberto, secou. É, é tem que comprar outra daí. Mas ele é que estava lá no governo do balde de tinta. Você imagina, a gente ora, Deus, prospera esse homem, dá vitória para ele. O que significa? Dá mais clientes, quantos mais querem contratar esse cara? Para você lá gastar o dinheiro da igreja com tinta ressecada porque não foi fiel sobre o pouco. Não pode ser colocado sobre o muito. Se não sabe governar um balde de tinta, como que ele vai pintar as fachadas da cidade? Vamos orar para ele ser próspero? Então isso não pode atrapalhar a vida dos outros irmãos. Tem que fazer um trabalho bom. Deus vai dar a vitória, mas nós temos que preparar o nosso cavalo então alguns irmãos só ficam nessa parte nossa cara não mas Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória mas se você não prepara o seu cavalo e abre mão da sua responsabilidade você está atrapalhando tudo que Deus pediu provérbio 6 não precisa abrir mas escuta isso comigo ó oh, preguiçoso até quando ficarás deitado quando te levantarás do teu sono um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços. Assim sobrevirá sobre ti tua pobreza como ladrão, e tua necessidade como um homem armado. Gente, essas vocês vão gostar. Pensa o cara tá lá na cama dele. Nossa, meu Deus vai dar vitória, cara. Deus é dono do ouro da prata. Qualquer hora dessa que caiam uns 100 mil para mim para resolver a vida. E você tá lá dormindo. Cruza para um lado, cruza para o outro. Mas a Bíblia, o rei Salomão. Deus disse sobre ele Antes de ti não houve ninguém mais sábio e mais rico E depois de ti também não haverá Pode junto a todos os ricos Põe top e da Forbes Soma todos, não dá o um mindinho de Salomão Não tem homem mais rico Não tem homem mais sábio E ele escreveu E Deus pôs nas escrituras sagradas ó preguiçoso Até quando você vai ficar acordando tarde Tua pobreza lhe virá como ladrão mas não é Deus que dá a vitória? Mas não é Deus que é dono do ouro e da prata? Sim, mas você tem responsabilidade. Você não tem o controle de todas as coisas, mas você tem responsabilidades. Você ora a Deus, restaura meu casamento, ajuda a ter aquela paixão. Já estamos dez anos casados, já gastou um pouco o negócio. Precisamos ser restaurados junto com sua fé, que você está orando, Senhor restaura Coloca um pouquinho de obras. Em vez de dormir lá. Lula lá. Ele não. Com camisa da campanha política passada. Você ora a Deus. Restaura a paixão dessa mulher, desse homem. E compra um pijaminha bonito. Cheirosinho. Faz tss, tss. Você ajuda. Você prepara. O seu cavalo. Você ora com fé. E anda em obras você nem faz só obras mas você nem fica só lá crendo converte o coração dessa mulher Jesus, sua camisa toda suja de ovo do café da manhã tudo zoado dentro de casa dá uma forcinha gente, ajuda esses dias minha irmã me contou, ela vem aqui na igreja com o marido né? e teve um culto, um mover o pregador disse, hoje estou sentindo de fazer uma coisa diferente aí o marido da minha irmã vai ser eu, vai ser eu Giovana você é o que, João? Vai chamar eu lá na frente. Eu vou ser pastor. Ela, João, a gente não vai nem no GC. Não, mas nós vamos ir então. Vamos começar aí. Então Deus pode levantar um homem, tudo bem. Mas se você não vai nem no GC. Se você tem fome de liderar vidas e Deus vai dar vitória. Mas se você não prepara o seu cavalo. Se você tem um sonho, eu vou para os Estados Unidos. Deus vai levar eu. A não ser que Deus te teletransporte. E ainda ia ser, como é o nome dessa invasão de imigração? Imagina o alfândega, veio como irmão? tá sem passaporte, sem nada, veio pelo México? Não, eu vim trasladado, Deus me trouxe. Então se você quer que Deus dá vitória, você quer fazer isso, prepara o seu cavalo, liga lá no consulado, marca uma agenda, mas não tem mil reais, mas marca na fé. Se chegar a data, não tiver, você cancela, custa nada mesmo. Deus, Deus vai dar vitória, então fé e obras, essa é a fórmula da Bíblia, você anda em fé e você leva obras a Deus, você vai amando Deus e crendo, Deus o Senhor vai dar vitória, mas você não levanta meio dia, você ajuda, você faz o que é possível, Deus é Deus de impossível, então possível, você faz o que é possível, você prepara o seu cavalo, você tira o seu visto, você estuda seu inglês, você dá os seus passos, o homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor é parte da vida do homem fazer planos em que você diz Senhor, eu quero fazer isso eu gostaria de fazer isso eu quero um crescimento pessoal e eu também quero abençoar as pessoas ao meu redor quantos estão entendendo essa noite? Preparar o cavalo tem a ver com uma missão, um trabalho Uma responsabilidade que nós temos Agora eu quero te falar essa outra parte Há pessoas que amam essa parte É, eu preparo o cavalo, corte cinco da manhã, tomo banho gelado Leio mil livros, faço o ritual de sucesso Olho no espelho e fico, você vai vencer Você é vitorioso Sorria para dar endorfinas eu já fiz várias coisas na vida, gente. Mas esse mico eu nunca paguei, graças a Deus. Que você fica lá dando todo o poder ao homem. E olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 8, verso 17. Não diga no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Então nenhum homem pode explicar o próprio sucesso dizendo Eu acordei cedo, eu fiz isso, eu fiz aquilo Não, você prepara o seu cavalo, mas se você tem vitória, é Deus quem deu Porque há pessoas que amam preparar o cavalo, mas na verdade Elas não têm confiança em Deus E elas não têm dependência em Deus E são suficientes em si mesmas Ela diz, não cara, eu preciso de Deus Eu mesmo que faço, eu mesmo que tenho meu sucesso Eu mesmo que acordo cedo Outro versículo que eu quero semear para os ateus das contradições bíblicas. Olha só, Salmo 127, verso 2. Nós lemos provérbios e provérbios diz, levanta cedo, senão a pobreza te ataca como um ladrão. Salmo 127, verso 2. Inútil é levantar cedo e dormir tarde. Comer o pão que penosamente trabalhaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Gente, você consegue perceber esse texto? Provérbios diz, levanta cedo para a pobreza, não vim como um ladrão. E se você diz, ah, cara, né, mas Deus vai dar vitória, um dia o mundo vai acabar, eu posso ser assim mesmo. E a questão não é você ter mais ou você ter menos, a questão é você viver o que Deus sonhou para você. Quantos querem viver o que Deus escreveu? Você diz, Senhor... Eu sei, eu vou ser salvo, muito obrigado, eu quero ser feliz. Mas há livros que o Senhor escreveu a nosso respeito. E eu quero viver o que está nesses livros. Faz diferença se você preparou o seu cavalo ou não. Então, se você acordou cedo demais, confiando na força do seu braço. A Bíblia diz, inútil é levantar cedo. Deus dá os seus enquanto dorme. E eu somei as duas. E gente, são um monte de passagens na Bíblia que uma diz uma coisa, a outra diz outra coisa, e tudo isso está esticando o homem, e desafiando uma espada de dois gumes, desafiando ele em duas direções, que você só vai viver isso pela lei do Espírito, você não levanta tarde, você não é preguiçoso, você acorda cedo prepara o seu cavalo, mas você sabe que aos seus, Deus dá enquanto dorme, e ainda tem uma fórmula que eu descobri para viver esses dois textos aqui, se acordar tarde... Tarde é... 11 horas já é tarde. Se acordar tarde... A pobreza te vem como um ladrão. E levantar cedo... É inútil. Cedo é seis da manhã. Entre seis e onze... Dá mais ou menos 8 e meia. É o horário que é para acordar. Que nem é tão cedo... Que você diz... Não, eu que tenho que fazer minhas paradas. E nem é tão tarde... Que você fala... Não, Deus vai dar vitória. Não, você precisa fazer seu papel... Você lembra essa frase? Eu não sei mais quem é o dono dela. Mas ela diz, o que faz lagarta virar borboleta não é milagre. A lagarta entra lá numa coisa de crise. Você sabe, é uma crisálida. E ela sofre muito e fica lá. Tal, tal. Uma vez eu era pequeno, quarta série, tinha uma na janela da escola eu fiquei olhando. Umas três horas matando aula. Fiquei muito tempo olhando. E ela fica lá. tum tum, a crisálidazinha fica assim. Tum, tum. fica lá mexendo, tendo crise, sofrendo, está muito apertado, está muito pequeno para ela, ela quer uma coisa nova, ela quer atravessar, e não tem um jeito de estralar os dedos e virar borboleta, porque o que faz ela ser borboleta não é um milagre, é um processo, então há coisas na sua vida, na minha vida, não adianta que você diz, não, Deus vai dar a vitória, não, você é que vai fazer as coisas possíveis, você vai fazer o que está no seu alcance e você vai crer que essa força vem de Deus você não vai dizer no fim eu posso explicar o meu sucesso eu fiz isso, 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 aquilo não, a nossa confiança olha o que Davi disse Davi disse, prepara o cavalo mas Davi disse nossa confiança não está em cavalos Deus não é em cavalos que confiamos mas você não vai viver de qualquer jeito você não põe Diesel no carro, fala, ah Deus, diz está mais barato, Deus vai dar vitória, eu sou crente, bota diesel e roda em nome de Jesus. Vai explodir, gente, seu carro. Então você vai preparando o seu cavalo. Deus vai correspondendo àquela parte que você está exercendo. E a última coisa que eu quero te falar... E essa aqui é muito forte, é muito bom isso daqui, gente. Quando eu li, explodiu. E essa versão 2.0 da mensagem, porque na antiga, de 2018, não tinha isso. Então, presta atenção nessa parte que é muito boa. Depois você posta essa parte. Não, não posta. Ninguém vai entender que é um pouco difícil. Mas você vai entender. Me dá seu olho, fica... Você precisa pegar isso. A banda pode vir aqui me ajudar. A gente vai... Encerrar depois disso. Você lembra na história de Eliseu e a viúva? Lembra que tinha uma viúva e o profeta Eliseu encontrou ela e ela falou, nossa, eu vou morrer, né? Aqui em casa a gente está muito pobre e a gente não tem nada, não temos prosperidade, não temos resposta de Deus, a gente está sofrendo, perecendo... Então só tenho mais um frasquinho de azeite e depois disso a gente vai morrer. Então Eliseu, o profeta de Deus... Gente, olhe para mim que eu estou acabando. E a gente vai acabar isso junto. O profeta de Deus diz para a mulher, traga-me vasilhas. Então ela foi lá posicionando vasilhas. E ele pegou o azeite e foi derramando nas vasilhas. O que ela estava querendo? Azeite. Então, no ofertório, Levi ministrou, azeite é uma coisa que só Deus pode fazer. E além disso, naquela época, era como uma posse de muito valor, né? Não tinha real, não tinha Pix. Como eles faziam, compram bois com azeite, compram casas com azeite, com bois. Então, ela estava recebendo de Deus prosperidade, provisões, respostas, mais azeite, comida, alimento... Deus estava dando para ela. Conforme ela colocava vasilhas... Deus ia multiplicando o azeite. Olha como é uma palavra forte para o nosso coração. Você sabe que... Você chegou agora no fim da história, né? 2022. Mesmo o mais velho entre nós, que nasceu lá em 60, 50... Mesmo assim está no fim da história. Já se passaram dois mil anos. E dois mil anos atrás... A gente estava pertinho da história do Éden. Então o nosso tatatatatá -tata era a voz, Adão. Imagina só lá, que ele disse para o seu pai. Então, Deus vinha no jardim e a gente conversava diariamente. E o filho, sério? É, Deus vinha, mas a gente errou e ele não vem mais. Agora é de outra maneira que ele se move. E essa história ia sendo recontada aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos. Que a bênção se derrame. Até mil gerações, tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Não precisa dessa música não, gente É só uma palinha que a gente que canta, às vezes se empolga Então os filhos dos filhos estão ouvindo a história de um Deus que é bom E nas suas mãos não é contradição Mas é mistérios de Deus A Bíblia diz, em suas mãos há bondade e severidade então Deus é bom ou é severo? As duas coisas. O Senhor carrega amor ou juízo? As duas coisas. Nós precisamos ter fé ou obras? As duas coisas. Cedo ou tarde a gente acorda? As duas coisas. Uma fé que desafia todos os níveis dos homens de Deus. Então aquela mulher está colocando vasilhas. E o Senhor está dizendo, o que mais você precisa? Azeite, toma, e enche mais vasilhas. E hoje, já dois mil anos distante da história do Éden, alguém fala, eu não acredito, eu sou ateu. É nada. Você está carente de um pai, de um abraço, de um toque de Deus. Você está só distante dos nossos antepassados, e uma vozinha no tela da sociedade fala, não existe Deus, porque senão não teria fome na África e eu nem vou querer defender Deus porque ele não se preocupou com isso mas essa mesma voz ela fala, não, vale a pena ter filho, não rouba seu tempo, sua vida seu dinheiro, custa muito mas não é a voz de Deus para nós filho não custa muito, quanto mais filhos mais prosperidade a Bíblia diz, filhos são como flechas filhos são legado do homem e da mulher Filhos dignificam a mulher de Deus no lar Mulheres que estão treinando pessoas para estragar A geração depravada e corrompida E eu não estou sendo duro, é só o que a Bíblia diz A Bíblia diz sobre a igreja Vocês brilham no meio de uma geração depravada e corrompida Que aceita divórcio, prostituição, pornografia, vício, droga Gente, isso é depravação isso não é a vida que Deus escreveu para nós Há uma vida mais alta para a igreja viver Você tem mais filhos A Bíblia diz, quanto mais filhos Mais dinheiro eu mando Mais provisão eu mando O economista diz, tem um filho, põe no Excel Quatro latas de leite por semana, 300 reais no mês Gente, eu nunca vou abrir um Excel Eu digo, Deus, se eu não sou homem de esticar o meu legado Então já morro fracassado ou eu coloco filhos Eu coloco vasilha O Senhor coloca azeite Eu entro com obras O Senhor dá a vitória Eu preparo meu cavalo E Deus enche minha fé Você pode ficar de pé, igreja uh! Então sabe o que eu queria te falar Nessa passagem que é uma chave a sua vida A Bíblia diz Eu acho que é a vírgula Mais triste da Bíblia A Bíblia diz que Eliseu diz: traz mais vasilhas, tem mais azeite aqui. Você não está orando, Deus dê azeite, dê resposta, dê restauração, muda a minha vida, muda o meu casamento. Deus está com o jarro dando azeite, mas a mulher diz: não tenho mais vasilhas, então a Bíblia diz: vírgula, então o azeite se acabou, porque acabaram vasilhas, o azeite se acabou. Se houvessem mais vasilhas, haveria mais respostas. Se houvesse mais preparo, haveria mais vitórias. Então o convite dessa mensagem é que você tenha coragem de se pôr diante de Deus. E eu quero chamar aqui na frente pessoas que essa mensagem falou no seu coração. E que você reconhece, eu preciso dar glórias a Deus. Eu não sou bom, eu não salvo a mim mesmo. Minhas obras fedem para Deus, mas é Ele quem dá a vitória. E pessoas que dizem, Deus, eu preciso me preparar melhor. Eu preciso me santificar melhor. Eu preciso me dedicar mais ao meu casamento. Mais ao meu trabalho. Eu preciso ter mais obras acompanhando minha fé. Porque sua fé sem obras é morta. Então, à medida que você tem coragem de pôr vasilhas... Diante de Deus, eu quero te dizer, o Deus de, de Israel é o mesmo ontem, hoje, sempre. Se você tem vasilhas, o Senhor tem azeite, provisão emocional, financeira, espiritual. Não se constranja por nada disso. Vem como quem diz, Senhor, eu trago minhas vasilhas. Senhor, eu preciso de um toque. Eu quero me chacoalhar nessa crisálida e alcançar o fim, o destino do meu processo.